3: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Gastrolab ya saben que el fin de semana nos toca chacotear alrededor de la mesa, hablar de buenos productos, de buenos restaurantes, buenas recomendaciones, buen vino, y hoy no puede ser diferente. Tenemos como cada ocho días a mi querida Miriam Lira que nos va a estar platicando de un restaurante bastante particular, de lo que sale en las páginas de Gastrolab, pero justo en la parte principal tiene un restaurante, un nuevo restaurante en la Ciudad de México, que como bien dice Miriam, hay que empezar a hablar de los jóvenes, hay que atraer a los talentos jóvenes a los nuevos restaurantes y este lugar que tengo que reconocer que aún no me he dado una vuelta, me lo tengo que ir a dar, Miri. Fónico promete para ser uno de los grandes restaurantes de la Ciudad de México. Después estaremos platicando de un producto que probablemente todos en algún momento hemos tenido en casa, el Peltre. Y después, pues ya saben que nos, nos encanta andar de paseo y hoy nos vamos a ir a pasear a La Rioja Alta. Vamos a hablar de una bodega de vinos, de esas grandes bodegas clásicas de La Rioja que, que aparte, no es por presumir, pero hicimos un menú de degustación espectacular con unos vinazos, abrimos un vino de más de 50 años, nos volamos la verdad, nos volamos la barda con, con esta comida maridaje y con estos, con estos, con estos vinos tan, tan particulares y tan puntuales de La Rioja, ¿no? Y bueno, pues Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, traer la Cereza, uno, uno, de los, uno de los frutos más ricos pero más difíciles de encontrar a veces en México Y por último a nuestro sommelier Sergio Ibarra que hoy estaremos hablando de Cuba Hoy nos vamos a ir a Cuba, hablaremos del ron, música cubana No saben qué rico programa el día de hoy así que no se despeguen porque comenzamos
2: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas pues mi
3: querida Miri, somos todo oídos. ¿Qué es Fónico?
0: ¿Cómo están todos mis amigos de Gastrolab? Ya arrancando el fin de semana delicioso. Ay, y justamente tenemos que ir todos a Fónico porque como ya tú lo decías al inicio del programa, hay que apoyar a los nuevos talentos, hay que apoyar a los nuevos restaurantes. Y Fónico tiene particularidades muy especiales porque es un restaurante que le apuesta, además de la gran comida, a la arquitectura. Es un restaurante que tú entras y se mmm, está dividido entre espacios muy oscuros y espacios muy luminosos todos los muebles todas las sillas son completamente geométricas uno no entiende muy bien en dónde está en cuanto llega pero todo empieza a tener como mucha armonía y mucho sentido en cuanto empiezas a ver todo lo que ahí se sirve y pues este restaurante está pues llevado va de la mano del chef Billy Maldonado que es un chef muy jovencito pero que ya tiene una carrera pues un poco avanzada él estudió gastronomía en Puebla pero haya sido estudiante ahí en el Seller de Can Roca, un restaurante pues premiadísimo en el mundo. También estuvo en un restaurante muy importante en Nueva York que se llama Jean George en el French Laundry de Thomas Keller. Entonces es un Uy, uno, uno de los que... templos de la
3: cocina. Sí. Uno de los tem o sea, dos de los templos de la cocina mundial, ¿no? Uno Así en Estados es. Unidos y otro en Girona, Exacto. en Cataluña, que, que yo siempre he dicho cuando, cuando a los alumnos que tengo me pongo a platicar con ellos, siempre les digo, a ver, el hecho de pasar por las cocinas de esos restaurantes no quiere decir que vas a cocinar igual que los chefs de esos restaurantes. Claro, ¿no? Y seamos muy honestos, la cocina que se aprende, la cocina de mano, no es tanta en estos restaurantes como si aprendes de disciplina, de detalle, de técnicas, de algunas otras cosas, ¿no?
0: Digamos que las bases están ahí, ¿no?
3: Así es, pero justo... Que, que, que se aproveche tanto, como en el caso de Billy, que se pueda aprovechar tanto la estancia de esos lugares, para poderle sí. dar sello y para poderle dar cara a un concepto en particular, ahí es donde, donde sí se aprovecha y donde sí vale la pena haber ido a estos lugares, no porque aparte eh, como lo dije al principio, no he tenido la oportunidad de ir, pero vi fotos del restaurante y, y, y es como minimalista raro, es, es, es muy peculiar es un es lugar que peculiar. te invita a ir
0: exactamente, y pues justo lo que decías su comida está enfocada en el noroeste de México, entonces qué vamos a encontrar ahí, mucha pesca mucho terruño y mucha brasa, entonces imagínense la combinación, pues tiene como todos estos sabores, pues que contrastan muchísimo, pero que al mismo tiempo, pues hacen un sentido muy muy especial, ¿no? y que te llevan a dar un paseo, pues por todos esos estados, ¿no? por Sonora por la Baja, entonces es un lugar al que definitivamente tenemos que ir, y bueno, el nombre de fónico es una abstracción de la palabra afótica que es esta zona más profunda que está en el océano, donde no alcanza a penetrar la luz del sol.
2: Entonces, es muy
0: chistoso, porque como les decía, hay lugares que están muy iluminados, que pareciera que entra por ahí como los destellos de luz y otros muy oscuros, que justamente hacen referencia a este punto en el fondo del mar que se llama afoti.
3: Ah, pues mira, yo hubiera imaginado que se refería a, al sonido, ¿no? Como afónico, algo así. Sí. Pero no, mira, tiene que ver con la luz. Sí, Y qué sí, curioso, sí. qué buen dato.
0: Es curioso y además está padrísimo que los nuevos restaurantes estén integrando tantas cosas, ¿no? Que ya no solamente se vea como reflejado todo el trabajo en la cocina, sino que también en el mobiliario, en que realmente tengas una experiencia completamente sensorial alrededor de la mesa.
3: Es que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que cuando tenemos un concepto nuevo, un nuevo restaurante, tenemos que darle una cara, sí. ¿no? Y esto, esto tiene que, que hacer que la gente que lo ve, porque al final todo se basa en la confianza cuando abres un restaurante nuevo. Así es. Cuando tú abres un restaurante nuevo, tienes que tener un gancho que, que haga que la gente pise ahí por primera vez. Así. Y una vez que ya pisó, tienes que hacer que se vayan contentos y que se vayan recomendándote, ¿no? Sí, que, claro. Que le vayan diciendo a sus amigos, a su familia, oigan, tienen que ir a este lugar. Entonces, cuando tienes una propuesta tan particular, tan peculiar, eh, que de verdad no deja indiferente a nadie, porque tú ves las fotos y, y, y es, una, es una propuesta de cocina que se ve que hay buen producto, sí. pero que también hay mucho diseño, que hay una cabeza detrás, ¿no?
0: Exactamente. Y entre los platillos que pueden encontrar, mucha carne. Justo de, eso
3: te iba a decir. A ver, ¿qué de nos recomiendas?
0: mucho ceviche que Uf, también está súper rico y todo, toda la pesca que ellos tienen vienen de granjas sustentables y eso está bien bonito, sí. también que le apuesten como a los lugares pues que realmente tienen como esta certificación para traer el producto y que sea fresco que tenga un sentido y que no solamente sea como servir por servir no
3: Sí, hay que ser muy cuidadosos hemos hablado de eso, este, recientemente justo esta semana fue el Día del Medio Ambiente sí. entonces ahí hay, hay muchas cosas que, que como siempre lo hemos dicho desde la trinchera de los restaurantes podemos apoyar y tenemos la obligación de hacerlo, ¿no? Así es, y mucho el hecho chile de, también van a encontrar en es, la carta Mira, y el, y el hecho de, de mantener productos sustentables Siempre va a hablar de un compromiso social y ambiental del restaurante ¿no?
0: Definitivamente, así es que ya saben Vayan y chequen Gastrolab Vayan a gastrolabweb.com Ahí van a encontrar todo el artículo Y se van a sorprender porque este cuate viene con todo
2: Heraldo Radio
3: Pero bueno, pues pasando a otras cosas, sí en la línea de los restaurantes, pero ahora del lado de los utensilios, ¿qué hay con el tema del peltre? Porque hay como que muchas historias alrededor de si tiene plomo si no tiene plomo, de qué porcentajes, de si es con cobre, si es estaño. ¿Qué hay con el peltre, mire
0: Pues justamente, ¿quién no ha tenido una vasija, unos cubiertos, todas las abuelitas en algún punto de su vida, o todos hemos encontrado alguna cucharita por ahí en la casa que es de peltre? Pero pocos nos hemos puesto a pensar de que es este material, solamente lo vemos ahí verdecito, con algunas motitas blancas, muy curiosos muy bonitos, y pues ya ahí pasa desapercibido no y pues alguna de sus características más importantes, es que son pero duraderos, pero que bueno esa cuchara la puedes meter una y mil veces en la sopa y no le va a pasar absolutamente nada entonces, todas las piezas que se fabrican en este material están volviendo a estar muy en tendencia en todo el, en todo México en todo el mundo incluso porque dan este sentido como de uno de pertenencia y, y como dos casiro, como de tradición, ¿no? como de tradición.
3: Sí, o sea, incluso sí. nosotros en banquetes tenemos un plato base con peltre Ajá. Que, este, que a veces eh, ese es otro de los, de los temas que hay que tener mucho cuidado con el recubrimiento y todo esto sí, sí, sí. pero cómo le da un sentido totalmente mexicano folclórico el solo hecho de tener un plato de peltre
0: Totalmente, bueno, hay quien los ve Y bueno, su mente tiene ahí un momento ratatuil, Aunque no coma nada Pero se va volando a la infancia y dice Mi mamá me hacía mi, mi crema de verduras O mi sopita y mi cuchara Y bueno
3: Es que quien ha tenido esa cuchara azul Esa típica sí, cuchara sí, azul sí, de peltre sí, sí, O el pocito ese en el que te sirven el champurrado o el café
0: Así es, sí, sí, sí Y pero bueno, es una combinación de metales En su mayoría es esta. Más de un 85% Y ahí ya nos metemos con el tema de Pues toda esta polémica De que si tiene mucho cobre o no El 85% del poltre es estaño Entonces de ahí ya vamos empezando Y se combina muchas veces con antimonio Con cobre o con plomo Que ahí es donde entra Como toda esta onda de híjole ¿Quién sabe si sea tan bueno usar el peltré? Porque tiene mucho plomo. Pero bueno, la verdad es que mientras esté vidrificado perfectamente y no esté abolladito, que no tenga como esta... Ya saben, cuando ya se te hace viejito tu bollita de peltré, se hacen como pues algunos espacios ahí, ahí que ya se ven negritos, ahí sí podrías tener pues una contaminación en tus alimentos, pero tampoco es para alarmarse y, sí, y tampoco, tampoco nos van a morir por por ese pequeño agujero Porque nuestras abuelas
3: llegaron a los 80 90 100 años y cocinaban con peltra, entonces no le hagamos tanto al cuento. Entiendo que de verdad ese, tampoco estoy diciendo que mañana agar agarremos y tengamos todo el plomo. Sí, no, no, no quiere no, no, decir no. eso, no nos malinterpretemos, pero va a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Sí. Uno, uno muy tradicional y uno muy moderno. Okay. Uno muy tradicional, la madera. Las palas de madera o las cucharas de madera, como Marianita bien lo sabe, uh -huh. las tenemos prohibidas en los restaurantes ¿por qué? entonces están ¿Qué? prohibidas porque las maderas la madera se supone que guarda humedad y entonces se puede generar un hongo y entonces es un tema ¿no? Son a pesar a pesar de que los químicos de una máquina lavalosa este, quien no me lo crea, lo invito un día al restaurante que venga a echarse una tanda de lavado y, y se dará cuenta que el jabón no es corrosivo, es lo que le sigue Uf. no. entonces, realmente cualquier cosa que metas a la máquina a lavalosa sale impoluta, no, porque aparte de los químicos lava a 85, 90 grados entonces, una de esas
0: necesito en casa anda, ahí, por... pues mira, una
3: de esas pero de verdad tienen que ponerse hasta doble guante los lavalosa porque porque son son químicos y es temperatura muy alta no. entonces realmente pues no es como que... O sea, si tú usas algo de madera vas lo metes ahí, no pasa absolutamente nada. Pero en las cocinas está prohibido. ¿Y cuántas de las cocinas tradicionales? Díganme, una cocina tradicional, un mercado, una abuela... Que no tenga hasta el día de hoy... Y que no, haya, que no haya tenido anteriormente madera en la cocina. Es claro. más, no nos vamos tan lejos. Todos somos taqueros aquí, ¿no? Todos. Pues la tabla, la, tabla, la tabla de madera que tiene un hueco. Señores que nos escuchan, señoras, niños. ¿Dónde creen que está la mitad de la tabla que falta del hueco? Pues todos nos hemos comido la mitad de la tabla. No, o sea, si tú ves una tabla que en las orillas tiene 20 centímetros de alto. Y en el centro ya nada más le quedan 10 del hoyo. De que está pique y pique y pique. Perdón. La materia no desaparece, la, la madera no está desaparecida, la madera está en el estómago de todos nosotros en el momento en el que se va macheteando la carne. ¿Y quién se ha muerto por un tema de madera? Pues nadie, ¿no? Entonces, no, no, no. y un ejemplo moderno es el teflón. Entonces, el teflón es un gran aliado para ciertas cosas, para ciertos platos, para, para, para poder hacer unos buenos hot cakes, unos huevos estrellados, ciertas cosas. Pero todos sabemos que en el momento en el que se raya un sartén de teflón, hay que desecharlo. Entonces, quien quiera tener en su casa el, sarte, el sartén rayado durante uno o dos años más, pues entonces ya sabe a lo que se atiene. Ya es un tema personal. Claro, claro. Si, si, si vemos el deber tanto en el tanto en el peltre como en el eh, en el teflón, en el momento en el que se daña, en el que queda expuesto el metal en ese momento, ya no lo puedes usar. No, quiero usarlo tres años. Ah, bueno pues entonces todo quieres, ¿no? <risa> sí. Pero, pues tampoco nos escandalicemos con el teflón. Sí,
0: tampoco nos escandalicemos. Y bueno, se ha estado utilizando a lo largo de siglos y siglos, o sea, la primera vez que se utilizó PEL 13, de acuerdo como a datos históricos, fue en Alemania imagínate, en ah, 1760 y bueno, de ahí pues ya empezó como a avanzar por you <laughs> siglos y siglos y llega a México pues con todo este sincretismo y tal y algo que sí es muy particular aquí en nuestro país son esas matitas blancas. ¿De dónde salen esas matitas? Bueno, el color verdoso o azuloso cada quien decide de qué color tiene su peltre, pero bueno, el más común y el más tradicional es este color verdito y pues se va horneando y va saliendo y las matitas son una calcomanía, Israel. Yo no sabía eso y me sorprendió mucho y me causó hasta mucho Mucha, mucha ternura porque le ponen a la pieza una calcomanía de matitas. Yo pensaba que tal vez las hacían con un las pincelito, las... no sé. Pero es una calcomanía y después vuelven a hornear la pieza.
3: ¡Ay, mira! Y eso
0: sí es muy de México, como eh, Eso la es muy matita. tradicional,
3: ¿no? Eso es muy sí, tradicional. Sí. Pero bueno, entre que sí es Alemania, que sí es México, que sí es Peltre, que sí es tradicional... Vámonos ahora a otro lado Seguimos vamos, en Europa nos vamos, no, no, nos vamos de Alemania A La Rioja Nos vamos ah, no, a España pues. Heraldo Radio Para empezar Cuando hablamos de La Rioja Alta Quiero aclarar dos cosas La primera es que La Rioja Alta Es una zona de La Rioja la Rioja Alta, tenemos la Rioja Alta, la Rioja eh, Baja y tenemos la Rioja Oriental que se le llama ahora, pero antes era la Rioja Alavesa, que es una parte de la Rioja que está en País Vasco en Álava, pero pues ya realmente se le llama Rioja Oriental. Pero la segunda cosa es que cuando hablamos de Rioja Alta en bodegas de vinos, hay una bodega que se llama la Rioja Alta.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué
3: hay con ello? Porque porque vino Guillermo...
0: Sí, es que fue un evento muy especial que justamente se hizo en Ceru, en el que Guillermo... Eso, el, comercial. En Lomas, el comercial completo en Lomas. Vino el presidente de la Rioja Alta A hacer un Lomas Que se llama Guillermo de Aranzábal y bueno, él vino a platicarnos de las nuevas añadas, de la tecnología que están utilizando, de temas sustentables, de cómo ha afectado incluso hasta la pandemia a todos estos grandes terrenos que tienen de una variedad de, de, de uvas y cómo han hecho de la tecnología un aliado muy importante para preservarlas y para que salgan las añadas.
3: Y dicho, es
0: una es una, es una bodega que tiene ya pues un rato, 1890. O sea, a
3: eso iba. Dicho sea de paso, Guillermo debe tener 60 años, cuando menos, menos, 60, sí. 65 años. Y es la cuarta generación de la bodega.
0: Es la cuarta generación. Y estamos
3: hablando de tecnología, estamos hablando de cosas. Y es la cuarta generación.
0: Sí, y se formó esta bodega con familias entre vascas y riojanas. Hicieron ahí una conjunción. Pues muy importante Y también muy interesante Para empezar a forjar estos vinos Que son muy especiales Que tú sabes mucho de ellos Y que ya ahorita nos vas a platicar De qué travesura hiciste sí, ahí durante me, la me cata me puse
3: la del Puebla, la verdad Sí, se vio, nos
0: sorprendió a todos Porque estamos todos degustando eh, La cata en Y de repente Yura saca una botella De más de 50 años De esta bodega No digo una, eran dos, dos botellas, botellas. Que era de una etiqueta muy especial. ¿Cuál era, ir?
3: Sí, era La Rioja 904, es. que es una reserva 904, que es uno de los grandes vinos de la, de la casa. Y, y en algún momento un gran cliente del restaurante, un amigo mío, me regaló tres botellas del 70%. Entonces en el Alaya nos tomamos una Sergio y yo hace hablo dos o tres años y dije voy a guardar dos entonces este resulta que viene el dueño de la bodega que viene el casel vino que viene Guillermo y dije me voy a traer un par de botellitas una para que me la firme y la otra pues <risa> para ponernos guapo y probarlos todos no porque no, pero, sí, realmente un vino que tiene más de 50 años pues no es como que lo abres un día cualquiera en tu casa y te tomas una botella completa, claro. ¿no? Entonces, ese es el tipo de vinos que hay que abrir con gente que le sabe, con gente que lo aprecia, con gente que le gusta. ¿Y quién más va a saber apreciarlo? ¿Quién más nos va a poder platicar? ¿Quién más lo va a poder hacer? Si no es el dueño de la bodega y el que lo hace, ¿no? Entonces, justo me firmó una, que ahí la tengo en casa otra vez de regreso en la cava, y una la abrimos. Y estaba ahí, pues, Jesús Díez, un gran amigo nuestro, Chuchi. Estaba claro. Andrés Amor. Estaba por ahí el Chanclas de la Taberna del Chanclas. Había, había mucha personalidad ahí comiendo sí. Aparte de Guillermo, evidentemente, como presidente de la bodega Y pues dijimos, pues venga, que se haga Se tuvo que sacar el corcho con flejes
0: Y con una delicadeza Así eh, La tarea la tuvo que hacer Andrés Amor Que bueno, es un expertazo en vinos Pero lo hizo con tal delicadeza Yo creo que se tardó en abrir esa botella unos 10 minutos para no contaminar, pero con ni un pedacito de corcho el vino, ¿no? Y es muy interesante porque incluso la botella ya se veía como con este aspecto, pues, viejo. No sé cómo, cómo describirlo, o sea, pues ya se le notaba el paso del tiempo y fue muy especial cuando por fin la descorcha y pues emanan todos esos sabores súper elegantes, súper construidos, y pues bueno, aquello fue una fiestota.
3: Fue una fiestota que, que al final cuando estás con gente que lo aprecia es de esas fiestas que disfrutas, ¿no? Porque había quien me dijo, no, no abras tu vino, ¿cómo crees? Ah, hombre, si tenía tres, ya me tomé uno hace dos años. O sea, voy a tener dos vinos del 70 en la casa, que tengo por ahí uno del 47, imagínate, un Don no, Priñón del voy. 61. Imagínate. O sea, tengo vinos viejos, ¿no? Pues son vinos que ya no voy a abrir. Ya me quité la cosquillita de abrir este segundo. Lo abrí con las personas que tenía que abrirlo. El otro del 70 se va a quedar ahí por siempre. Ya no, no tiene sentido abrirlo, ¿no? Claro. Y aún así, pues, me, me tomé bastante un par de copitas de esa, de esa botella de, que abrimos y, y, y es un vino sorprendente por la edad, pero nada más, ¿no? No deja, no deja de ser un vino. No deja sí. de ser un vino y, y a veces le tenemos como mucho... Pues mucho recelo a guardar las cosas y todo. Es muy cierto. Si pues, no lo abres cuando estás con la gente que, 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 que tiene que probarlo y que tiene que saberle, sí. pues cuando lo haces.
0: No guarden las cosas, disfrútenlas. Además Isra nos cocinó bien rico, nos hizo un arroz meloso con magret de pato que híjole, yo como soñaba <risa> ese platillo. Entonces, la pasamos fenomenal. Y pues sí, si algo nos queda de esa cata, justamente es lo que dices Isra, que no debemos ser como... ...tan apretados con las cosas... ...guardar todo... ...hay que escoger los momentos... ...y hay que hacerlos especiales... ...y ese momento se convirtió en uno muy especial... ...en más justamente... ...porque más allá de la botella... ...pues se convirtió en una convivencia entre amigos... ...con gran comida... ...y pues... Un momento muy especial, ¿no? En el que no solamente nosotros salimos sorprendidos, sino incluso el presidente de la misma bodega que era quien nos venía a enseñar, ¿no? Sí. No se esperaba nunca que fueras a sacar pues esas dos botellotas.
3: Y, y la verdad es de que el maridaje es, es una cosa e incluso sencilla, es una, es una cosa fácil cuando tienes vinos de tanta calidad y con tanta historia, ¿no?
0: Sí, dense una vuelta por la página de La Rioja Alta porque van a encontrar una variedad pues bastante amplia, todos estos vinos están disponibles en, en, en México, en tiendas muy este pues conocidas, en, en cualquiera tienda especializada de vinos y de, de bebidas las pueden encontrar, solamente pídanlas específicamente, vayan a la página, vean cuál les llama la atención, porque hay bastante variedad, hay tempranillo, hay tempranillo con garnacha, o sea pueden ustedes ir como viendo ahí y conociendo las etiquetas y escogiendo la que les llame más la atención y sí. empezando a conocer porque tampoco pues es como para para que sean grandes conocedores, ¿no? Pueden empezar como explorando. No sí, y es,
3: y es uno de esos vinos que tienen las características muy particulares de La Rioja y que si uno quiere empezar a probar algo puntual de La Rioja, es una buena bodega para empezar. Así no es, es una buena bodega para empezar, para entender los vinos de La Rioja, para entender las diferentes zonas de La Rioja y para poder hacerse eh, un panorama completo de cómo es una bodega clásica, una bodega que lleva más de 130 años, sí. pero que incorpora a nuevas tecnologías y que no se queda con los brazos cruzados, ¿no? Así es. Si no es una bodega que hace muy bien las cosas y este y pueden venirse a hacer también se echan un arrocito de pato, piden uno de estos vinos y estamos hechos, ¿no, Miri?
0: Sí, y un pescadito también. Uf, a qué delicia. ¿por qué pues, no?
3: Uf, pues, pues, qué pues ya no sigas, Miri, porque este, todavía nos queda media hora de programa. Vámonos. Y ya estamos aquí con la tripa gruñendo. Marianita ya volvió con cara <ríe> sí. de silla, tenemos hambre. Este, pero bueno, pues no se nos despeguen ustedes porque volvemos en unos cinco minutitos. Ya saben que, que esto apenas va a la mitad. Y el programa sigue buenísimo porque viene ahora sí. Toma la cabina nuestro querido sommelier Sergio Ibarra. Estaremos con una canción que es una de las obras de arte de la música cubana, de la música americana, este incluso yo diría mundial, de verdad, porque no sé ustedes, pero yo ya empiezo a sentir en la cabina un aroma de ron. Yo también. Y la canción de chanchán de fondo. Uh, Uf, qué delicia. Yeah, yeah. Venga pues estos es Gastrolab, no se nos despeguen.
2: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Astrolab, estamos de regreso.
0: ¿Sabías que...? El pepino no solo es bajo en calorías y rico en agua, sino que también posee múltiples vitaminas, potasio, hierro y calcio. Además, contiene flavonol, un antioxidante antiinflamatorio que cuida del cerebro. Goza de todos estos beneficios y disfruta de un bocadillo fresco, preparando una rosca de verduras bañada en salsa chamoy y limón. Aprende a preparar la receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene por qué ser aburrida.
2: Heraldo Radio.
3: Bueno, pues ya estamos de vuelta tal como les prometí. Aquí tengo al sommelier Ibarra, que vamos a felicitarlo por su cumpleaños, que fue justo el día 2 de junio. Este, ahorita mi querido Beto va a aventar los aplausos aquí en, el, en la cabina. Pero, este, pero bueno, hoy vamos a hablar de uno de los lugares, de una de las regiones que, que probablemente más alegría, más ambiente, más buena vibra ahí. Y es el Caribe, Cuba particularmente. Una isla donde todo el mundo es feliz, una isla donde, donde el ron... ...la buena comida, el habano... ...no puede faltar... ...acompañado de una buena canción... ...y acompañado de un buen cóctel... ...con un destilado como es el ron... ...y de un habano... ...porque recordemos que eso también se marida... ...ya sabemos siempre con medida... ...nada con exceso... ...este... ...mayores de 18 años... ...todas... To, to, ...todas las letras chiquitas... ...que se puedan imaginar... ...pero un buen habano... ...acompañado de un ron... ...de un ron cubano por supuesto... ...y escuchando una buena canción... ...que ahorita ya diremos un par de joyas... ...que son obras de arte pues mi querido Sergio no nos falta nada más que el Caribe.
4: Seguro, y, y digo, después de todo lo que conlleva, yo creo, para tener una pieza musical, yo creo que también el ron es como otra, otra obra de arte que ha hecho felices a mucha gente, ¿no? De repente también tiene ahí pura. <ríe> como, como sus historias donde, donde todo el mundo se quiso quedar el monopolio, pero, pero hay algunas, algunas bodegas de, de ron que se han quedado para... Para Cuba, como, como es la, el tema de Habana, ¿no? Habana Club. Habana Club en algún momento, Bacardi eh, quiso monopolizarlo y lo estaba vendiendo en, en Estados Unidos. Pero por ahí pues, ya la gente de, de Habana creo que se, se asesoró y, y hizo una sociedad con, con Pernod. Entonces Bernot, eh, pues tiene la, la marca de Habana Cunoa, que es el, el mero ron cubano. Claro. ¿no? Y pues ¿cómo no? y, y lo hicieron como que en memoria también de, pues, pues de la isla, ¿no? De La Habana. Y cómo no recordar al maestro Francisco Repilado Muñoz, conocido como Kumpay II, que él eh, pues es el como el fundador o el, o el comandante de esta buena banda que se llama Buenavista Social Club. Que incluso ahora hay un documental por ahí, ¿no? En, en, en la Netflix donde, donde a lo mejor si se quieren introducir un poquito más en, en este rollo así tropical, esta música caribeña, estos maestros jazzistas que de verdad hacen algunas obras maestras que, que nacen en, en memoria a un club que, que existía en La Habana antes del exilio y, y ellos pues recrean esta agrupación en el 90 y este género de son cubano, esta, esta propuesta así guapachosa. Pues cómo no recordar esos cócteles interesantes, ¿no? Yo creo que podríamos empezar con algo bien sencillo que todo mundo tiene en su refrigerador. Limones, seguro todo mundo tiene limones. Azúcar y hielos no necesitamos nada más. Eh, en la la licuadora de la mamá o el, o el molcajete de la mamá y pongan, es bien sencillo anótenlo, si quieren pónganle un poquito digo, tomen una libreta tomen un, una pluma bien sencillo, cortamos yo creo que dos limones en, 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 en cuartitos fácil pondremos dos cucharadas de azúcar si tienen licuadora muélanlas. Muelalas. Y si no en un mortero. Y si no en un mortero, más en lo que queda más rico porque los aceites de, de limón no se llegan a amargar tanto como en la licuadora. Hay una máxima de coctelería que mueles primero la, el limón y el azúcar o, o lo martajas, porque si le pones al alcohol como que le quitas esa esencia, ¿sabes? Entonces ya una vez tenido desmolido ese producto, agarramos un vaso cortito que... en que si nos queremos escuchar gourmet, es un vaso old fashion pero si tienen un vaso chiquito en su casa, pueden hacerlo. Lo llenan de hielo, verte, vierten la mezcla, y pues fácil, yo creo que dos onzas de ron. Dos onzas de ron, si la cuentan vertiendo la botella, serán alrededor de 14 segundos contándolo rápidamente en la mente. Y ya me estoy saboreando este cóctel. Bueno, sí, qué delicia, porque
3: aparte eso, eso ya... Eso ya ya, ya ya se siente como el Caribe, ¿no? Ya lo decías de Compay Segundo, que imagínate nada más, falleció en el 2003, vivió 95 años, ¿no? Sí, noventa y 95 maestraso. años, uno de los grandes maestros de la música caribeña, de la música cubana, y, y ese mojito que Sergio nos acaba de dar la receta... Eh, acompañado de algo tropical, ¿no? Acompañado de una yuca, acompañado de arroz, acompañado de fruta, ¿no? Como que todo es muy tropical, todo es muy relajado, todo es muy guapachoso, y, y, y teniendo a Buenavista Social Club de fondo con esta mítica canción, Chan Chan. Imagínate, Checo, no falta nada. Yo ya me siento uh -huh. en el Caribe, yo ya tengo el mojito en una mano, ya tengo un platito con yuca, con un poquito de mango, con frutas del otro lado, eh, tengo una mano a punto de encender, y, y con esta canción me puedo morir mañana.
4: Seguro, ¿no? Viendo la playa, ¿no? Y recordando pues la letra de este gran maestro que habla pues de, de estas cuatro localidades de, de Cuba, que es Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí, que pues, ya se van a poder poner todos a mover las caderas con sí, esta van canción. Ya ¿eh? esta estamos bailando. En sí, el... con esta canción
3: que, que mi querido Beto nos deja por un momento y volvemos con otra de las piezas y otra de las joyas que tiene la música cubana, porque no todo es eh, guapachoso, no todo es este, rumboso tenemos a un poeta, Silvio Rodríguez que nos espera después de esta canción
5: para a puesto para voy para Marcané,
3: Heraldo Radio. Pues ya estamos de regreso, mi querido Sergio, y, y ahorita que hablábamos del ron y justo lo que estábamos platicando, eh, no nos dejarás mentir porque tanto tú como yo en los restaurantes lo hemos visto, el ron llegó para quedarse, el ron lo toma... Eh, desde, desde las personas que, que, que más dinero pueden tener en el mundo desde las personas más fifís si lo quieren llamar de alguna manera este, hasta todos nosotros, mi querido Sergio no, sí. cocineros en, en el barrio en donde sea, el ron siempre es bienvenido el ron rompió fronteras el ron yo he visto y tú lo sabes mejor que nadie, hay grandes empresarios en este país que llegan y toman el típico ron blanco del murciélago con coca y hielos y, y pues si y, lo toman y, ellos y sí, que no lo tome yo señores claro, ¿no?
4: entonces
3: realmente realmente el ron es muy apreciado eh, en México particularmente pues el ron llegó para quedarse no y e imagínate con una con una buena canción de fondo como lo dijimos con un buen habano y, 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 y con un ron este ya sea con el refresco de cola ya sea en un mojito ya sea en un cóctel, eh, ya sea con esencia de coco, ya sea con durazno, ya sea con una cerecita ahí, realmente siempre es bienvenido. Y cuando hablamos de comida, cuando hablamos de comida, eh, Sergio, yo no sé tú, pero la comida cubana tiene algo muy particular, ¿no? A pesar de no ser tan vasta, a pesar de ser bastante corta en cuanto a, en cuanto a un recetario como tal, porque digo bastante corta comparada con un país como México, ¿no? Por ejemplo, que tiene una diversidad de producto, de historia. De una diversidad gastronómica abismal. Realmente, realmente Cuba pues tiene toda esta herencia de la cocina africana. Tiene toda esta toda esta mezcla, todo este mestizaje gastronómico. Y realmente eso, eso se nota, ¿no? Se nota en la alegría de la cocina. Eh, son platos que, que si bien no están cargados de proteína, que si bien no están cargados de, de una materia de prima de una materia prima costosa como tal, pues siempre van a tener esa alma, van a tener ese espíritu, van a tener ese colorido y, y unos buenos moros con cristianos, un buen lechón asado, eh, realmente una, una, una ropa vieja, ¿no? Imagínate con, con un, buen, un buen roncito, un habano. Y ahora mi querido Silvio Rodríguez de fondo, ¿tú qué dirías?
4: Pues yo creo que el... En, en la parte de la trova y, y más siendo uno de los maestros más reconocidos en, en este género musical, no podría faltar, pues como tú dices, la guitarra, ¿no? De antemano, una buena lírica porque es, es una letra muy profunda, realmente es, es un poeta que, que llega a involucrar eh, Pues toda esa esencia de, de él, ¿no? De él, pero también esas historias que, que van como que... Eh, en, en la parte que él vivió a, a lo mejor o, o sintió en, en esa revolución cubana que, que mucha gente pues ha tomado sus canciones ya partes como de su vida no te, te hace transformar eh, pues esos momentos tan, tan, tan profundos y yo creo que si estuviera escuchando Silvio Rodríguez en este momento pues claro que estuviera también pensando en una fogata, estuviera pensando en un buen Ron Añejo, por qué no tendría que ser añejo para, para, para que fuera solo no no sé decir que, que ese ron pues, pues entre cada vez en, 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 en tu cuerpo y te raspe la garganta y de repente prender por qué no un buen habano un buen habano y, y yo creo que si a la gente le gusta pues entre el ron, el habano y, y las guitarras estuviera rolando ya la guitarra, el habano, el ron por todos lados y si no cada quien que elija una canción de de trova y sería una locura, ¿no?
3: Pues ya nos pusiste el escenario perfecto, Sergio. Creo que, creo que mejor imposible, y con esta pieza de verdad, esta obra de arte, realmente esa es una de esas canciones que igual te ponen la piel chinita, ¿no?
4: Y en el contexto en el que nos acabas de decir, realmente no hay cómo no disfrutarla. Seguro, saludos a Germán que le gusta mucho esta canción y ganó una vez ya en el programa, me hiciste recordar de ese buen amigo, así que súbele Germán
5: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que no pueda
2: tocarte ni en canciones Y ahora, El Sabor Oculto Pues
3: Marianita Ruiz, ya hablamos del peltre, ya hablamos de fónico, ya hablamos de La Rioja Alta Ya escuchamos a Chan Chan, ya escuchamos a Silvio Rodríguez, ya destapamos el ron pero no podemos irnos sin el momento rico, sin el momento del producto particular. Y hoy traes uno de esos frutos que a mí me matan. De esos frutos que, que, que yo podría aceptar y comerme un kilo. Que, este, que no nos podemos comer las semillas. Hay que ser muy cuidadosos porque tienen cianuro. Ya nos platicarás tú eso. Pero la cereza para mí es la fruta. La fruta para un maridaje así excepcional. De vino, de vino dulce, de oporto. Es así como wow. ¿Qué hay con la cereza?
1: Sí, el día de hoy les traigo una de mis frutas favoritas como repostera, hablando, hablando gastronómicamente. Creo que es un fruto muy eh, particular y que le podemos sacar mucho jugo y que desafor eh, desafortunadamente solo tenemos tres meses al año.
3: ¿En México hay cereza?
1: Eh, sí, pero en realidad muy poca, no es tan buena y las que encontramos son como estas como híbridos que vienen como, no sé, están muy raras, la son verdad.
3: Como, pues son como raras, ¿no? Porque sí. yo tenía yo tenía en el imaginario que, o, o, o tenía yo la idea de que en verano, las que llegan aquí en México en verano son las de Chile, que es invierno en, el, en, en Sudamérica, y las que llegan aquí en invierno son creo que españolas o son europeas, que es cuando es invierno allá, pero no estoy muy seguro.
1: Eh, sí y las que son las ricas son las europeas Anda. porque eh, los principales países productores son Irán, Turquía, Italia, Alemana, Alemania, Perdón, España, Líbano, Rumania, Francia y
3: Rusia. Ah, mira.
1: Esas son las, bueno, las mejores son los principales. Por primera son... vez
3: los chinos eh, no aparecen no son, en esta no aparecen lista. En el top 10 de... <risa> ah, no, perdón, pero, un <risa> update. No, los chinos son el número uno, ah, no. Es no, no, no,
1: no. <risa> no, ahora sí los chinos no figuran, pero bueno, les platico un poco. Eh, Tiene dos nombres, la cereza cerezo o se llama guindo también.
3: Ah, mira eso, no lo sabía. Solo guindo.
1: guindo. Porque hay dos tipos de cereza, una que se llama Prunus avium, que es la dulce, la que conocemos todo este color como muy oscuro Y la Prunus cerasus, que es la guindo, esta es un poquito más ácida y, cu y cu cuando son color como rojo, como rojo así carmín Viva. Exacto, esas no son tan ricas como las que son como más oscuras eso es como la diferencia. Eh, son del género prunus y son familia de los ciruelos, de los almendros, albaricoque, de los duraznos. Y se tiene registro que existen por ahí del año 1, bueno, más bien del siglo 1 antes de Cristo. Y que se daban entre la zona del de Mar Negro y el Mar Caspio.
3: Oh, son
1: muy, muy viejas. Eh, ya después de ahí, como por ahí del 6.000 antes de Cristo, las machacaban y el jugo lo fermentaban. Y entonces eso hacia, era como lo que ellos consumían como alcohol, era de las cerezas. Y como son originarias de Asia, se dice que llegaron a Europa eh, por los pájaros. Con las migraciones de los pájaros, ellos fueron quienes empezaron a llevar las semillas y otros también dicen que pues, por las migraciones humanos, humanas más bien, pero fueron principalmente por los pájaros. Oh, en Europa oh, oh. los romanos los ocupaban muchísimo y para los griegos eh, la cereza era símbolo de la belleza.
3: Ay, uh -huh. estoy totalmente uh -huh. de acuerdo, porque aparte las cerezas son hermosas. Preciosa. O sea, tú ves de repente el tallito de dos cerezas unidas sí. y es así, es, es, es una fruta perfecta. Aparte me encanta uh -huh. el brillo, me encanta el color, me encanta el sabor. Ay, amo las ya cerezas. Sí.
1: Yo a cerezas, de verdad es que les voy a enseñar mi teléfono. Veo cerezas, tengo 500 fotos en la mano, en la mesa, un montón, una sola laborita. De verdad, así le tomo foto a vago sesión de cerezas, pero bueno. En la península ibérica, hace no mucho hicieron como, bueno, eh, estaban construyendo algo y encontraron como eh, pintura y se dieron cuenta que ocupaban las, las, las semillas como, como cuentas, como
3: collares. Que hay que ser cuidadosos Exacto. ahí. Exacto,
1: pero como todo en esta vida hay una clausura en las cerezas. Cuando las consuman... <risa> las letras chiquitas. <risa> las letras chiquitas. Hay que o solamente es como la carne y el hueso, no sé si ustedes lo hagan, pero yo hago con algunas cosas. Por ejemplo, el durazno me gusta como jugar con el hueso. No lo hagan con el de la cereza porque tiene cianuro. Entonces pues es un poco tóxico
3: Sí, evidentemente hay una cobertura muy gruesa No es como que si la muerdes sin querer Ya te, te vas a intoxicar o envenenar pero si uno está rompiendo los huesos de la cereza, si uno lo rompe y se come la parte de adentro, como por ejemplo el ejemplo del mamey, ¿no? que si tú pelas el hueso del mamey, que es el pixle, pero no lo cocinas o no lo fermentas o no le das este, algún, algún terminado y te lo comes crudo, también ese es el aroma que tiene el pixle, no es el cianuro. Y también los, los huesos de las manzanas, las semillas de las manzanas lo tienen. O sea, hay muchas frutas, pero las cerezas de las que tienen mayor cantidad de cianuro.
1: Claro, y estamos hablando de una fruta que tiene en realidad muy poquita azúcar. Estamos hablando que 10 cerezas que son alrededor de unos 50 gramos solo nos van a aportar 24 calorías y 5 gramos de
3: azúcar. O sea, me estás diciendo que la mordida de chocolate que le acaba de dar Miri, a este chocolate que tiene en la mano, solo esa mordida tiene más azúcar que si me como 10 cerezas. Es Dios
1: correcto, mío. probablemente si te comes 20 tenga más la mordida de Miriam de chocolate.
3: Miriam, no lo dejes, no es para me lo voy a comer.
1: Y es de las frutas que tiene más hierro y potasio y tiene un, eh, un ingrediente bueno los ingredientes como una sustancia que se llaman los antocianos que esto es lo que le va a dar el color y es muy rico en antioxidantes
3: que es el mismo es lo mismo que tiene el vino no que Sergio este cuando habla de los antocianos de qué bonitos antocianos tiene un vino justo se refiere a eso no al color <risas> del vino que y, y, y los antioxidantes, y los antioxidantes están presentes en los antocianos pero a ver ya una vez que nos las pláticas en la historia nos diste los datos ¿Qué postre harías con una cereza, Marianita?
1: Es que qué postre no hemos hecho. Es que de verdad yo solo veo cerezas y vuelvo loca, pierdo la cabeza y quiero yo que una de las todo cosas más cerezas. raras
3: que he hecho, de las más raras, una vez rellené unas con queso roquefort. Uy, y estaban rico. bien buenas. Y hubo otra con un ice wine de Niagara o de Alemania, cualquiera de los dos. El ice wine es este vino que se hace con uvas congeladas, se prensa y es un mosto completamente dulce y espeso. Y una vez intenté rellenar unas pero como que no supe no supe cómo hacer gel o cómo hacer denso. Marianita sabe perfecto cómo se me ocurren así cosas de oye, Mariana, quiero que quites el hueso de una cereza sin que se abra la cereza. Pero sin abrirla. Sin abrirla y en ese hueco rellenes de algo, ¿no? Pues esa tontería quise hacer con un ice wine. El maridaje era perfecto, pero nunca pude rellenar mi cereza.
1: <risa> pero también eh, recuerdo alguna cena maridaje que servimos en el Aitana. Bueno, que serviste. Así es, no, Y servimos, que te tocó, le tocó el postre al chef. Y entonces... Eh, ¿Tú fuiste la que lo hizo? Quería usar cerezas, de verdad quería usar cerezas, entonces le saqué por la parte de abajo el hueso, lo rellenamos de, me parece que fue como de un ganache de chocolate y entonces la cubrimos de caramelo y la ponemos así en el plato y era así como las manzanas estas que vendan cubiertas de caramelo, Caramelos pero era la cereza. ¡Qué pero rico! Es, eh, es, para ese entonces ya era como época de lluvia y entonces el azúcar y el, el clima no fue, no fue lo mío, entonces se empezó a deshacer como el azúcar empezó, se empezó como a desjugar la cereza y estaba la cena y yo estaba vuelta loca y entonces yo ya no las quería sacar y todo el mundo quería las cerezas porque se había visto y yo ya no las quería sacar porque para mí era una cochinada. Pues fue la cereza, porque parecía, se empezó a hacer como chiquita, se desjugó tanto que se hizo chiquita y parecía que estaba como encapsulada porque entre, el, el, entre el caramelo y la cereza habrá quedado como un milímetro, entonces decían cómo lo hizo <risa> <Pero de risa> rata, tarán, esos errores de cocina esos errores que de cocina que, que, y, que, y que así salieron y así quieren hacer ¿Es que no traigo cerezas porque de verdad hubo unas que ya no pude sacar pero bueno fue el postre y me sentí muy feliz
3: sí tenía una gelatina de flores tenía un merengue sí. tenía un bizcocho tenía una carga de espresso. Y, este, y era, era un maridaje, era un juego de sabores espectacular. Suena, suena
1: espectacular.
0: La verdad es que Y hablando
3: sí. de maridajes, a ver, ¿qué traes entre manos, Marénita? Suéltanos el comercial, ¿qué vas a hacer?
1: <risa> ya pasó. De, en realidad, el jueves tuvimos una cena maridaje en el restaurante Alaya. Y el postre justamente fue eso, una cereza. Delicioso, ¿no lo saben mi, lo rico? rico. Miriam eh, nos acompañó ese día. Seguramente, algún, espero que algún día de estos hable de la cena maridaje. Se eche el comercial. Y pues sí, el postre fue de cereza Pero ya no les voy a platicar más porque Sé que lo van a ver en las páginas de Gastrolab
3: ¡Eso! ¡Venga! Pues ya, no vamos, no vamos a quemar la nota no. este Pero bueno, pues, qué, qué, qué rico, qué rico unas cerezas. Pues el programa se nos fue este, como maridaje, ¿no? Como maridaje de sí, vinito tinto, sí, sí, vino sí, de la Rioja Alta, cerezas. Pero no nos podemos ir sin anunciar a la ganadora de la semana pasada, que aparte me da gusto que haya sido esta ganadora, porque <risa> nos escucha. Me consta que nos escucha. Eso. Siempre anda subiendo historias este, de, del radio mientras va manejando. Entonces, nunca puede contestar porque siempre va manejando escuchando el radio. Y después me manda las historias diciéndome, mira, si ¿sí te venía escuchando, pero esta vez nos consta que se orilló, que se orilló porque nos mandó su foto orillada en la avenida, se orilló para contestar y fue la ganadora. Así Muy bien, que bueno, qué pues muchas felicidades, Charlie Córdoba, Charlie Córdoba una, una una gran seguidora de Gastrolab, que este que aparte ya la ya la tuvimos en, en Gastrolab TV, que este que vino a cocinarnos un día y, y pues bueno es una es una este gran amiga, gran cocinera y pues qué gusto, ya le haremos llegar su botellita de vino, ¿no?
1: Sí. Es más, la, la vamos a invitar para que venga a platicar el reportaje
3: Ah, pues ahí está, me late, me late, me late Bueno, pues la adivinanza va a ser un platillo típico, un platillo típico cubano, ya que estuvimos este, por esa parte del Caribe. Pues vamos a hablar, nos tienen que decir, ya saben, arroba Israel Arechiga, A-R-E-T-X-I-G-A. Y me van a decir cuál es el típico plato que son frijolitos y arroz. Esa es, es regalada, es más, ya tendría que estar sonando el teléfono ahorita mismo, pero bueno, pues la, la, la tienen regalada. Eh, muchas gracias por escucharnos Espero que hayan disfrutado tanto este programa como nosotros Que la pasamos muy bien Y pues no nos podemos ir sin antes decir Lo que decimos cada ocho días Que aparte es más que cierto Y Miriam con su chocolate en la boca lo está confirmando <risa> Tripa vacía, <risa> corazón sin, sin alegría
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos esta es una producción de Heraldo Media Group.